0: Hallo und willkommen zu einem neuen DWC-Spezial. Heute stelle ich Ihnen die Firma IA Solutions vor, ein Spezialist für Permission Marketing und Marketing Automation. Was das genau ist und wie Sie als Unternehmer und als Unternehmerin damit mehr Kunden erreichen und auch höhere Umsätze erzielen, darüber spreche ich mit dem CEO von IA Solutions, dem geschäftsführenden Gesellschafter, nämlich Dr. Christoph Stegel. Christoph, ein herzliches Hallo nach Hamburg. Ja, willkommen nach München. Ja, äh, Permission Marketing, äh, Marketing Automation ist nach wie vor für viele KMUs äh, immer noch ein bisschen unbekanntes Terrain, möchte ich mal sagen. Man hört häufig diese Schlagwörter, aber man weiß häufig gar nicht, was bewirkt sich dahinter und was kann ich damit eigentlich erreichen. Bevor wir damit beginnen, vielleicht ein paar Worte zu euch selber. Wer seid ihr? Was macht ihr eigentlich und welches Problem löst ihr für ihr Unternehmen? Ja,
1: wir sind ein Unternehmen, was äh, mit äh, erfahrenen Leuten besetzt ist, die sich schon äh, 20 Jahre lang eigentlich im Marketing äh, herumtreiben und dort äh, für große, kleinere, auch für mittlere Firmen sozusagen Marketinglösungen bieten. Die Hauptlösungen sind eigentlich immer, wie bekomme ich neue Kunden oder wie mache ich aus den bestehenden Kunden mehr? Ähm, bei uns ist es jetzt allerdings ein neuer Aspekt, das ist eigentlich die Automatisierung. Der Aspekt ist nachher gar nicht so neu, dazu werden wir ja noch kommen. Auch vor 30 Jahren hat man schon wunderbar automatisiert. Aber durch die neue Technik äh, ist es heute eben möglich, äh, sehr, sehr leicht, äh, erfolgreiche Prozesse zu automatisieren und damit eben mit wenig Personaleinsatz viel zu bewirken. Das ist eigentlich sozusagen die Geheimformel, die bei uns sozusagen hinter allem steht. Die Erfahrung, letztlich die technische Seite und dann das Zusammenwirken dieser beiden. Deshalb heißt ja ER Solutions auch Intelligent Automation. Also man braucht eine Erfahrung, eine Intelligenz. Wie geht das alles? Und dann zu automatisieren
0: hat eben viele, viele Vorteile, zu denen wir dann noch kommen. Ja, vielleicht gleich vorweg ein Hinweis für unsere Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuhörer. Wir werden am Ende unseres Gesprächs auch auf ein Webinar hinweisen, das demnächst stattfinden wird, vom Interessenten zum Kunden. Wie schaffe ich es eben, wenn ein Kunde eine Website besucht, diesen Interessenten tatsächlich zu einem Kunden zu machen? Aber dazu wären dann gegen Ende unseres Gesprächs mit den Inhalten und Terminen. Genau. Also zwar mit den beiden Begriffen anfangen, Christoph, Permission Marketing und Marketing Automation. Was ist zunächst mal die gängigste Form und was verbirgt sich hinter Permission Automation? Ja, man muss ja sagen, dass äh,
1: heutzutage eigentlich nichts mehr ohne die, ich sag mal, digitale Kommunikation zum Kunden läuft. Und äh, der Gesetzgeber hat ja sehr, sehr strenge Regeln aufgestellt, wann darf auch ein bestehender Kunde mit sozusagen dem Unternehmen sprechen oder umgekehrt, wann darf das Unternehmen seine eigenen Kunden oder seine Interessenten ansprechen. Und äh, den Prozess, wie man zu dieser Werbeeinwilligungserklärung, wie das so schön im Deutschen heißt, ähm, wie man dazu kommt, das ist eben die Kunst und das, ist, das nennen wir Permission Marketing. Also wir sammeln eigentlich die Werbeeinwilligungserklärung ein. Und das natürlich gesetzeskonform. Also die Datenschutzrichtlinie, alles wird entsprechend äh, beachtet. Das ist nicht ganz trivial und deshalb braucht man dazu auch wieder ein bisschen Intelligenz und Know-how, um das zu machen. Aber ohne eine Permission kann man eigentlich kein Marketing mehr machen.
0: Hm. Äh, Christoph, ich habe mal ein bisschen gegoogelt und da ein paar typische Fragen herausgesucht, die immer dann im Raum stehen, wenn man eben um diese Erlaubnis fragen möchte. Ich will mal zwei oder drei nennen. Gilt die Erlaubnis zur Zusendung von Werbung auf Dauer? Also wenn man sie einmal hat, kann ich dann grundsätzlich immer diesen Interessenten oder Kunden angehen?
1: Ja, wenn man eine ganz saubere Werbeeinwilligung, Werbeeinwilligungserklärung hat, dann gilt die zunächst mal genau für diese Firma, von der sie eingeholt werden und für diesen Menschen, gilt sie eigentlich äh, unbegrenzt. Wobei im deutschen Gesetz ist eigentlich nichts wirklich unbegrenzt. Da kommen wir wirklich schon in die juristischen Feinheiten. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn man das ganz sauber macht, gibt es erstmal keine zeitlichen Begrenzungen. Es gibt Ausnahmen, aber ganz grundsätzlich gibt es das erstmal nicht. Das ist sozusagen die eine der wenigen guten Nachrichten.
0: Ja. Und ich denke, auch in eurem Webinar werdet ihr auf solche Problemfälle zu sprechen kommen.
1: Ja.
0: Wie ist es dann allerdings bei bestehenden Kunden? Brauche ich da nochmal eine zusätzliche Erlaubnis? Also, wenn ich ohnehin mit dem Kunden Geschäfte machen? Braucht es ja. da nochmal eine, eine gesonderte Permission?
1: Ja, der Jurist würde sagen, da kommt es drauf an, aber letztlich braucht man das. Normalerweise, man sieht das ja an den großen, ich sage jetzt mal E-Commerce-Unternehmen, Versandhäusern, die haben viele Kunden und trotzdem haben sie keine saubere Werbeeinwilligungserklärung. Eine saubere braucht man aber unbedingt, um ihnen verschiedene Dinge zu verkaufen. Also wenn man ein E-Commerce-Unternehmen zum Beispiel, sagen wir mal ein Modeunternehmen, wenn das jemanden einen Pullover verkauft hat, dann kann es mit einem gewissen leichteren Mechanismus, mit einer leichten Erklärung, auch eine Hose verkaufen. Wenn dieses Unternehmen aber etwas anderes Verkaufen, außerhalb des Modebereiches, dann muss man eine sehr, sehr belastbare Werbeeinbindungserklärung haben. Da sieht man schon, es gibt unterschiedliche Stufen, aber grundsätzlich braucht jeder es. Auch ein einfacher Kauf reicht nicht, sondern es muss sozusagen immer eine Erklärung dazu geben. Die gibt es aber dann in verschiedenen Abstufungen, da wird es nachher kompliziert. Aber einfach nur zu sagen, der hat bei mir gekauft, dann kann ich ihn auch bewerben.
0: So einfach ist es leider nicht. Wir erinnern uns ja noch alle an die Zeit äh, vor Corona, als es noch viele Veranstaltungen Kongresse gab. Die gibt es hoffentlich auch bald mal wieder. Ja. Und da hat ja jeder die Gelegenheit genutzt, viele Kontakte zu machen. Bedeutet, viele Visitenkarten einzusammeln. Und dann war man dann wieder im Büro, hat dann vielleicht 100 Visitenkarten gehabt, hat sich dann gefreut, okay, und die gehe ich jetzt alle mal an. Ja. Genügt also eine Bereich der Visitenkarte tatsächlich als Erlaubnis, den dann anschreiben zu dürfen?
1: Ja, auf jeden Fall, Kontaktaufnahme, auf jeden Fall, das reicht, denn das ist ja auch eine, sagen wir mal, Erklärung. Wenn jemand eine Visitenkarte überreicht, dann ist das sozusagen auch eine Willenserklärung. Allerdings gilt es dann eben für, sagen wir mal, einen geschäftlichen Kontakt in einem Zusammenhang. Auch im B2B-Bereich ist das mittlerweile etwas strenger geregelt, aber die Kontaktaufnahme geht auf jeden Fall. Ob man den dann mit allem, was das Unternehmen sozusagen zu bieten hat, dann schon werblich, sozusagen bearbeiten kann, da wird es schon wieder etwas schwieriger. Aber das würden wir dann zum Beispiel auch im Webinar, wir haben ja auch unseren äh, Dr. Bar, sozusagen einen der kompetentesten wirklich Anwälte in diesem Bereich zu geben, der, den muss man dann wirklich fragen für die Einzelfälle. Aber eine Visitenkarte an sich reicht für die Kontaktaufnahme an, aber nicht für die intensive Bewerbung mit allen
0: Produkten. Auf eurer Website habe ich entdeckt, es gibt noch einen Permission-Check-Up, ja. Was kann ich damit bekommen oder was hat es damit auf sich?
1: Es ist ja so, dass man natürlich ganz viele Touchpoints hat, wie man so schön sagt, wo man eine Permission einholen kann. Wenn also ein Interessent auf eine Webseite kommt, dann wird er ja zum Beispiel auch nach seinen Cookies gefragt und er wird auch dann zum Beispiel gefragt, ob er einen Newsletter haben möchte. Und wenn man sozusagen diese Abfrage nach einem Newsletter macht, dann muss man da schon sehr viele Regeln beachten, dass man das richtig macht und dass man dann auch die Kommunikation, die hinterher übrigens automatisiert werden kann, wie man dann auch ein Double-Opt-In, also gibt es eine zusätzliche Sicherheitsstrafe, bist du es wirklich, wenn man da ein, ein Mail schreibt, und insofern sind diese Sachen einfach leicht zu überprüfen. Man muss in diesem Prozess auch die richtigen Datenschutzbestimmungen sozusagen parat haben, man muss die richtigen Fragen stellen, damit ein Kreuzchen gesetzt wird, ja, ich möchte ein Newsletter. Und insofern haben wir da einen Check-up, wo man so ein Zwischending zwischen, mache ich das marketingtechnisch richtig und bewege ich mich wirklich in dem juristischen Rahmen, der notwendig ist, damit diese
0: Einwilligungserklärung auch gültig ist. Kommen wir mal zu dem zweiten Thema, Marketing Automation. Ohne Marketing keine Kommunikation. Ähm, viele KMUler stehen jetzt nun vor dem Problem, Marketingmaßnahmen sehr umfangreich, aber es fehlt manchmal an der Möglichkeit, gewisse Prozesse im Bereich Marketing zu automatisieren. Also was ist das Ziel und was sind die Vorteile? Wie funktioniert das Ganze?
1: Also ähm, die Vorteile der Automatisierung sind eigentlich zwei. Das eine ist, wenn man sauber automatisiert, muss man weniger Personal einsetzen. Das kann man nun in zwei Richtungen machen. Wenn man vor zwei Jahren ungefähr war, es bei Zalando so, dass durch die Presse ging, dass sie 100 Menschen entlassen wollen, die alle im Marketing gearbeitet haben und irgendwelche Newsletter verfasst haben. Und dann gesagt, ach, das machen wir jetzt mal automatisch, die 100 Leute brauchen wir nicht mehr. Am Ende waren es keine 100, die sie entlassen haben, sondern irgendwie vielleicht 30. Und haben dann wiederum neue eingestellt, um die Automatisierung da weiter voranzutreiben. Also das war, personaltechnisch ist das nicht alles auf Einsparung eingelegt, aber der Vorteil ist natürlich, wenn man bestehende Prozesse sich nimmt und diese sauber wir, aufschreibt, in ein Programm gießt und automatisiert, dann äh, braucht man hinterher eben nicht mehr Menschen, die einzeln sozusagen auf den Knopf drücken. Ich will heute eine E-Mail versenden. Ach, und der hat geantwortet. Was mache ich denn da jetzt? Muss ich zum Callcenter weiterleiten und so weiter. Diese ganzen Prozesse kann man eben wirklich automatisieren und das eben mit Intelligenz eben auch. Das heißt, man kann schon sehen, was wird geantwortet. Der eine, der so antwortet, bekommt diese nächste Reaktion. Der mit was anderem antwortet, bekommt eine andere Reaktion. Das kann alles automatisiert werden und da kann man auch sehen, was erfolgreich ist und was erfolgreich ist, wird dann im nächsten Durchgang entsprechend immer wieder besser genutzt. Das heißt also, das ganze System lernt eben auch. Das heißt also, das Marketing wird durch diesen lernenden Mechanismus besser und das Ganze mit weniger Personalkapazitäten. Wobei man immer sagen, das Ganze ist nicht ein typischer Sparansatz von irgendwelchen Unternehmensberatungen, die ja sonst immer Cost-Cutting im Vordergrund haben, sondern... Gerade für kleinere Unternehmen ist es auch so, dass die normalerweise sich ein ausgefeiltes Marketing eigentlich gar nicht äh, erlauben können, weil sie nicht die Personalkapazitäten haben. Wenn man aber ein automatisiertes System hat, dann kann sich auch ein kleines Unternehmen ein relativ detailliertes und ausgetüfteltes zum Beispiel E-Mail-Marketing erlauben.
0: Ist dann, sind dann alle Prozesse, jeder Schritt automatisiert oder braucht es tatsächlich noch irgendwo eine gewisse menschliche Intelligenz?
1: Ja, das also die, sagen wir so, ohne menschliche Intelligenz geht aus meiner Sicht gar nichts. Aber wenn man die Prozesse sich die Mühe, einmal aufzuschreiben und das richtig zu machen, dann kann man diesen Teil eben wirklich automatisieren. Die Intelligenz dahinter ist aber wichtig. Ich bin ja, wie man an den grauen Haaren erkennt, schon ein bisschen länger in der Branche und äh, kann nur sagen, es gibt eben... Erfolgs-, sagen wir mal, Hebel, die man immer noch richtig bedienen muss. Also, wie setze ich einen Gutschein ein? Sollte man vielleicht mal ein Geburtstagsmailing machen, ein Treue-Mailing machen, also im E-Mail-Bereich? Oder ähm, sollte man vielleicht auch einen Fragebogen mal machen, indem man Daten sozusagen einsammelt? Diese ganzen, ich sage mal, zwischen, zwischen Verkaufsförderungshebel und Marketingintelligenz, die braucht man immer noch. Und das Ganze muss auf den Kunden zugeschnitten sein. Das heißt, ohne eine Überlegung, was will ich eigentlich vom Kunden, welche Daten nutze ich sozusagen dafür und wie reagiere ich auf seine Antwort. Also diese, sagen wir mal, ähm, eigentlich wirklich menschliche Intelligenz, die aber meistens auch bei Geschäftsführern vorhanden ist oder bei Marketingverantwortlichen, die eben sich lange in der Firma und mit den Produkten auskennen, ähm, das braucht man unbedingt noch. Ohne das geht es nicht. Also es ist nicht ein rein mechanisches System, wo man nur, sagen wir, ich habe einen Prozess, den ersetze ich jetzt, sondern der Prozess muss, sagen wir mal, erfolgserprobt sein. Und da gibt es ja dann sehr schöne Beispiele, vielleicht kommen wir nachher hier auch noch zu welchen, wo man sagen kann, also bestimmte Arten von Kommunikation, wie zum Beispiel ein Geburtstagsmailing, funktioniert funktionieren eben so gut, dass man das wunderbar automatisieren kann, wenn man die richtigen Daten dazu hat, und wenn man auch ein bisschen Know-how dazu hat, also was für einen Gutschein setzt man ein, 5 Euro, 10 Euro müssen mit Bedingungen geknüpft werden. Es gibt da ja wirklich Marketingintelligenz dahinter, die wir bei uns eben, deshalb sagte ich auch so 20 Jahre Erfahrung, diese ganzen Erfahrungen, also alle Werte, die man sich vorstellen kann, zu diesen einzelnen Verkaufsförderungshebeln haben wir eben und können da natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, was die wirklich erfolgreichen Hebel sind. Das heißt, wenn man jetzt in den IT-Bereich vordringt und sagt, ich will es automatisieren, dann äh, ist es extrem wichtig, dass man zu Anfang die besten und erfolgreichsten Hebel einsetzt. Und wenn man die einsetzt und dann automatisiert, dann ist man eigentlich immer erfolgreich, weil die Automatisierung ist ja eben dieses, sagen wir mal, Zeitsparende und die Intelligenz dahinter, äh, wenn die eben erprobt ist, dann äh, kann das eigentlich nur nach vorne losgehen, ne?
0: Christoph, du hast zwei Beispiele vorbereitet, damit wir uns ein bisschen mehr vorstellen können, besser vorstellen können, wie funktioniert Permission Automation und Marketing Automation. Lass das doch mal an zwei Beispielen deutlich machen. Ja, ich habe
1: äh, kürzlich mal einen Vortrag gehalten bei einer Innovationsmesse. Da ging es auch um Marketing Automatisierung. Und ich habe zwei Beispiele dort genommen, die ich vielleicht Sie auch kurz zitieren will. Das eine ist sozusagen bei Otto, sozusagen ein Riese, war ja mal die Nummer eins in der Welt, bis Amazon kam. Und äh, die aber immer noch gut dabei sind und die schon Automatisierungsüberlegungen so vor langer Zeit gemacht haben. Das wäre mal das eine Beispiel, die ich kurz anführen will. Und danach... Ein Beispiel, was aus dem ähnlichen Bereich kommt für die Automatisierung in dem Prozess, wo wir eine Messe, den Deutschen Logistikkongress, digitalisiert haben. Ich will auch ein Beispiel nehmen, das für beide Ecken gleich ist. Das eine ein bisschen weiter sozusagen in der Vergangenheit, aber eben auch schon Automatisierung und das andere quasi von diesem Jahr. Das geht letztlich um einen Fragebogendialog. Das ist äh, aus meiner Sicht eine, ein, ein Verkaufsförderungshebel, der immer unterschätzt ist, der den kolossalen Vorteil. Das wird einem Fragebogen, man sehr viel Daten sammelt. Und wenn man Kunden etwas fragt, antworten die auch alle. Wenn man in der richtigen Situation fragt, antworten die alle immer sehr ehrlich. Und mit diesen Informationen kann man viel anfangen. So haben wir in den äh, 90er Jahren, war das schon, haben wir bei Otto angefangen, ähm, ein ja, äh, einen Fragebogen zu machen und zwar sozusagen für die Neukunden. Ähm, Neukundenwerbung bei Otto hieß, dass wir damals insgesamt über das Jahr 1,2 Millionen neue Kunden gewonnen haben. Diese 1,2 Millionen Kunden haben dann sozusagen nach ihrem Kauf, 14 Tage später, einen Fragebogen bekommen muss damals sich überlegen, äh, gab es eben äh, ja, noch nicht so viele kleine, schöne Computer, noch nicht so viele herrliche Chips wie heute, sondern es gab Großrechenanlagen. Deshalb hat man dann ähm, sozusagen ein System geschaffen, wo wir erstmal einen Fragebogen gemacht haben. Dann haben von den 1,2 Millionen immerhin 300.000 das Ding zurückgeschickt, 25 Prozent. Da sieht man eben auch, das ist auch eines der Geheimnisse, auch so ein Stückchen Intelligenz wieder dahinter, wenn man zum Beispiel Neukunden fragt, beantworte mir doch bitte mal diese und jene Frage, dann antworten die sehr gerne. Wenn man irgendwie einen Interessenten fragt, antwortet der nicht. Wenn man einen Kunden nach fünf Jahren fragt, antwortet er auch nicht so gern. Aber wenn er neu ist, hat er die höchste Bereitschaft zu antworten, also 25%. Wir kriegten also 3000 Antworten sozusagen in diesem Fragebogen und haben dann ein Professor, Professor Raffae, der noch lebt, ist 91 Jahre jetzt irgendwie und war damals in Mannheim wirklich die Koryphäe in dieser Sache, hat einen Algorithmus entwickelt. Wenn man jetzt 300.000 Menschen hat, die einen Fragebogen beantwortet haben, jeder hat was anderes angekreuzt, dann muss man dem natürlich hinterher, muss man darauf eingehen, was er angekreuzt hat und muss dann eine individuelle Antwort schicken. Das war ein Textbausteinsystem. Die hatten 14.000, glaube ich, Textbaustein, sozusagen Teile, die immer zusammengefügt wurden von einer großen Druckerei damals mit riesigen Großrechnern. Und dann fielen hinten verschiedene Anstöße raus. Da konnte eine Postkarte rausfallen, ein spezieller Katalog oder auch etwas anderes. Also ähm, wir konnten also damals tatsächlich schon automatisieren diesen Prozess. Jemand gibt uns Daten, die Daten werden entsprechend. In einem Algorithmus verarbeitet und er bekommt eine individuelle Antwort und hinten raus genau das, was er braucht, wenn er sagt, ich interessiere mich für einen Spezialkatalog Weihnachten, dann hat er eben den Spezialkatalog Weihnachten gekriegt. So einfach war das im Grunde und das hat letztlich dazu geführt, muss man sagen, dass von den 300.000, die geantwortet haben, ähm, haben wir ähm, immerhin 100.000 dazu gekriegt, ein zweites Mal zu bestellen. Also das waren ja Neukunden, die haben einmal bestellt. Aber das große Problem im E-Commerce, überall sind ja immer die Zweitbestellungen. Und da haben wir tatsächlich hier ein Drittel dazu gekriegt, ein zweites Mal zu bestellen. Das war für Otto schon eine kleine Revolution. Der ganze Prozess, bis wir das alles hatten, sozusagen ein Jahr Vorbereitung, zwei Jahre zur Optimierung, bis das alles stand, drei Jahre haben wir an der Optimierung gearbeitet. Das ist sozusagen Marketingautomatisierung in den 90ern. Ähm, die Marketingautomatisierung aktuell zum Beispiel hat den kolossalen Vorteil, dass wir technisch einfach weiter sind. Und wir haben hier ein ähnliches, eine ähnliche Vorgehensweise gemacht. Da ging es um die äh, Abfrage bei äh, Interessenten für den Deutschen Logistikkongress. Und dann haben wir eben mal gefragt, ob sie denn auch in Corona-Zeiten das Ganze nicht persönlich, sondern elektronisch machen wollten. Wie viel sie bereit wären, dafür auszugeben. Also sehr wichtige Informationen, wenn man so einen Kongress wirklich digitalisieren will. Und hier haben wir aber dann auch wieder einen Fragebogen verschickt. Aber wir konnten im Grunde, äh, Innerhalb von ein oder zwei Tagen konnten wir, oder eigentlich hätte man so innerhalb von ein oder zwei Stunden machen können, wenn der Fragebogen analysiert wird, hätte man eine Antwort schicken können. Das, was dort Wochen gedauert hat, geht hier eigentlich in Sekunden. Und äh, dann konnten wir zum Schluss natürlich auch wieder die Informationen nutzen und konnten sagen, wenn einer tatsächlich gesagt hat, ja, ich möchte einen digitalen Kongress, ich bin bereit, dann haben wir ihn ein Replay-Paket zugeschickt. Das ist etwas, wo man elektronisch eine bestimmte äh, Thematik sozusagen aus diesem Kongress buchen kann. Dann kriegt man die Videos entsprechend zugeschickt. Ähm, das heißt, hier haben wir eigentlich das Gleiche gemacht. Wir hatten bestimmte, eine bestimmte Zielgruppe, wir haben Fragebogen geschickt, wir haben die Daten genutzt und dann geantwortet. Auch das ist ein automatisierter Prozess, aber hier haben wir vielleicht insgesamt sechs Wochen gebraucht, wo wir äh, damals drei Jahre gebraucht haben. Also das heißt, heutzutage ist eben die Automatisierung ähm, sehr, sehr viel leichter, weil man so viel äh, KI-Unterstützung und weil man auch Programme hat, mit denen man einfach leicht eigentlich sehr leicht äh, im Grunde personalisieren kann. Das vielleicht mal so als zwei kleine Beispiele von da, dass die Grundideen und die Intelligenz im Marketing, die gab es eigentlich schon. Aber heutzutage geht alles so viel schneller und so viel einfacher. Aber die Stückchen Intelligenz braucht man halt immer noch.
0: Wir leben ja immer noch in Corona-Zeiten, Christoph. Mhm. Ist die Corona-Krise auch eine Chance, sich gerade mit diesen beiden Themen zu beschäftigen? oder weil einfach die Bereitschaft größer ist, der Menschen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen oder diese Tools zu nutzen oder wie beurteilen zu wirst.
1: Ja, es ist, es ist eine große Chance. Die Corona-Krise deckte ja alle Schwächen in der Digitalisierung gnadenlos auf. Das haben besonders die Shops zu, zu spüren bekommen, die kleinen Unternehmen, die eben noch nicht so weit digitalisiert sind und noch keinen eigenen Shop haben noch ihre Kunden noch nicht in einer Datenbank haben, sodass sie dann mit ihnen auch entsprechend kommunizieren können. Und insofern hat das einen wirklichen Schub bekommen. Und deshalb ist es ja, also die Automation und aber auch das Permission-Marketing ist auch für die kleinen Unternehmen, die anfangen, sich zu digitalisieren, extrem wichtig. Insofern hat die Automatisierung und auch das Permission-Marketing einen großen Rückenwind bekommen, jetzt in dieser Krise. Weil es natürlich auch unter Effizienzgesichtspunkt so schön ist, dass man mit relativ überschaubarem Aufwand ein tolles Marketing machen kann. Und äh, deshalb ist die Corona-Zeit äh, natürlich eine Zeit, in der ganz viel sozusagen weiterentwickelt wurde. Man darf natürlich nicht vergessen, dass zum Beispiel die, die Hälfte aller Shops sozusagen, der Hälfte aller Geschäfte, aller Handelsunternehmen in Deutschland haben immer noch keine eigene Website oder keinen eigenen Shop. Das heißt also, da ist noch ganz, ganz viel Luft sozusagen nach oben für Permission-Marketing und auch natürlich für die Automatisierung.
0: Christoph, es gibt also eine ganze Menge Vorteile, mehr Kunden, größerer Umsatz. Allerdings hört sich das Ganze doch relativ komplex an, wenn man das bisher vielleicht weniger gemacht hat. Um das einfach zu gestalten, damit die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen genau wissen, wie sie das umsetzen können, bietet ihr demnächst ein Webinar an. Ja. Dass du uns jetzt ganz kurz mal vorstellst, was sind die, was sind die was, wer ist die Zielgruppe genau, weil du eben auch von Shops gesprochen hast, sind es nur Shopbetreiber oder mehr, was sind die Inhalte und welche Referenten treten überhaupt auf?
1: Ja. Also das Webinar dient eigentlich dazu, dass das, ich sag mal, ähm, kleine und mittelständische Unternehmen eben diesen ersten Schritt machen. Im Grunde ist ja das Permission Marketing, wie ich erklärt habe, die Basis aller Kommunikation. Man kann eigentlich, man kann natürlich persönlich kommunizieren, man kann, wenn man jemanden trifft, sozusagen persönlich, kann, darf man kommunizieren, aber ob man anruft, ob man ein E-Mail hat sozusagen oder ob man eine Videokonferenz hat, wie auch immer, man braucht einfach diese Permission und äh, deshalb ist in, dem, äh, in diesem Webinar wird der erste Schritt diskutiert, was wir ganz zu Anfang auch schon hatten, dass man mal überlegt, was sind denn die Voraussetzungen? Wie komme ich denn zu einer Werbeeinwilligungserklärung? Deshalb haben wir, ähm, ich sag mal, äh, die unsere Talente sozusagen, stellen wir einmal vor in Form von den, den behandelnden Personen, was machen die eigentlich, um zu einer Permission zu kommen? Und äh, insofern äh, kann ich vielleicht einmal kurz die Menschen vielleicht einmal zeigen, die ähm, äh, quasi dort, dann involviert sind und dann, dann kann ich eigentlich ganz gut erklären, wie das ausschaut. Also es ist so, dass wir in dem Webinar auf der einen Seite mal sozusagen ein bisschen die übergreifenden Dinge erklären, das mache ich, aber ich mache auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge zum Beispiel, wenn man eigentlich eine eine Permission hat von einem Kunden, dann ist die Frage, was ist das eigentlich wert? Das kostet ja immer noch ein bisschen. Das ist ja ein Aufwand, auch ein technischer Aufwand. Es kostet also. Also die Frage, was ist es wert? Das will ich an äh, auch an einem Beispiel mal deutlich machen, ähm, zum Beispiel haben wir für ähm, vielleicht die Höhle der Löwen, ist ja immer bekannt, Ralf Dümmel, der Gesch Geschäftsführer von DS-Produkte und DS-Produkte hat diesen Weg, ist diesen Weg mit uns gegangen, die ganze, das ganze Permission-Marketing aufzurollen. Da wollen wir einige Beispiele zeigen, äh, weil die auch mit kleinen Shops arbeiten, aber auch davon ganz viele haben, also Da wird es dann ein bisschen komplizierter und deshalb braucht man an der Stelle auf der einen Seite ein bisschen das Übergreifende Wirtschaftliche, darum werde ich mich sozusagen kümmern, Claudia Rion sozusagen, das ist ja unsere Datenspezialistin und auch unsere Finanzchefin, ähm, die äh, sich dann auch zu diesem Thema sozusagen äußern wird. Und sie hat noch einen Gast mitgebracht, das ist der Dr. Barr, der äh, einer der kompetentesten äh, Anwälte einfach wirklich auf äh, diesem Gebiet ist. Ähm, unsere Melissa sozusagen, die hier sozusagen als Komponistin steht, das ist sozusagen die Projektmanagerin, die schon viele Projekte gemacht hat und genau weiß, worauf man achten muss, wenn man tatsächlich das erste Mal sich mit diesen Themen beschäftigt. Ähm, David, das ist unser, sagen wir mal, ITler, der zeigt auch mal ganz kurz, das machen wir kurz, ist aber auch wichtig zu sagen, was wie sieht denn eigentlich so eine Programmierung da aus? Was muss man da eigentlich tun? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es eine Software, wo das alles allein funktioniert? Das wird er sozusagen dann eben nochmal darstellen und insofern haben wir dann die juristische Seite, die technische Seite und die Marketingseite und eben auch nochmal dann ein bisschen die wirtschaftliche Seite, die wir beleuchten, damit man zum Beispiel sagen kann, also eine Permission ist zum Beispiel 10 Euro wert und wenn man wenn alles zusammenzählt und man sich für zwei Euro kriegen kann, dann kann das eben ein sehr schönes Geschäft sein. Dazu gibt es dann eben noch äh, ein paar Beispiele. Aber das sind, sagen wir mal, so ein bisschen an den Köpfen hier festgemacht, äh, der Ablauf. Und wir wollen das auch kurz halten. Also, ähm, Wie lange
0: dauert das Ganze?
1: Ich denke, dass wir in 45 Minuten sozusagen durchkommen. Vielleicht machen wir noch fünf Minuten Diskussion. Dann wird es vielleicht noch ein bisschen länger. Aber wir versuchen, uns wirklich alle kurz zu halten. Und wir versuchen auch unseren Anwalt, äh, sozusagen dann dazu zu kriegen, das kann er aber auch, dass wirklich diese wirklich komplexe Materie sehr einfach dann zu erklären. Und da wird sozusagen, denke ich, schon den, den Teilnehmern äh, da schon ein Licht aufgeben. Wir haben auch schon jede Menge Anmeldungen und sagen, das scheint wirklich äh, ein, ein Thema zu sein, was die Menschen beschäftigt. Aber ohne die geht es ohne das geht es eben auch nicht. Und die Kompetenz des Ganzen, was natürlich mitschwingt, immer in den Beispielen, das ist natürlich schon wichtig und deshalb vielleicht ein letztes Wort dazu, weil ich ja halt zu Anfang gesagt habe, 20 Jahre Erfahrung. Wir haben unter anderem auch, was man immer, was einem eigentlich kaum jemand glaubt, wir haben in den letzten sechs Jahren das Permission-Marketing für Otto gemacht. Otto könnte man denken, ist ja nun, wenn, wenn ein Unternehmen auf dieser Erde keine Permission braucht, weil sie die alle haben von Millionen von Kunden, dann müsste das Otto sein. Wenn man aber auch mal mit den Kunden, den Kunden mal eine Versicherung verkaufen will, da braucht man eine sehr, sehr gute, sagen wir mal, Permission. Und da haben wir in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass Otto die eben auch kriegt. Das heißt also, wir sind eigentlich, sagen wir mal, gestählt. Denn es gibt, weiß ich nicht, kaum Juristen bei einem großen Unternehmen, die, sagen wir mal, sicherheitsbedürftiger sind, <lacht> als die von Otto. Und insofern flechten wir auch immer mal kleine Beispiele ein und sagen dann eben auch, dass das schon, es ist schon komplex, und wir haben auch wirklich von kleinen Unternehmen bis zu wirklichen Riesen äh, die Erfahrung, das Ganze äh, dann wirklich zum Erfolg zu bringen. Und äh, deshalb glaube ich, dass man auch in so einem kurzen Seminar schon eine ganze Menge mitnehmen kann. Und das soll das Seminar eben auch von anderen oder von Webinaren unterscheiden, dass man eben wirklich schon was mitnimmt an als Stellstelle. Also es ist wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, das Know-how auch zu Anfang sozusagen zu teilen. Natürlich ist es immer noch komplex und von ganz alleine werden die Unternehmen das auch nicht schaffen. Deshalb hoffen wir natürlich schon, dass sie da auf unsere Dienstleistung zurückgreifen. Aber das Thema überhaupt mal in die Unternehmen reinzutragen, das ist eigentlich das, was uns am Herzen liegt.
0: Christoph, ihr habt auch drei Termine. Das heißt, wenn mal ein Unternehmer, Unternehmerin einen Termin nicht wahrnehmen kann, ihr habt drei Möglichkeiten, wann sind die nochmal? Also wir werden klar. das auch gleich einblenden.
1: Genau, die, die, die Termine sozusagen sind, irgendwo habe ich mal hier auf, aufgeschrieben, ja, das sind sozusagen, das ist der 26.05. um 16 Uhr, der 23.06. um 16 Uhr und der 28.07. um 16 Uhr. Das sind sozusagen die drei Termine, wo wir das dann jeweils live sozusagen und in Farbe eben nochmal ähm, klar machen wollen, wie wichtig Permission-Marketing und die Marketing-Automatisierung äh, für die Firmen und besonders für die Neukundengewinnung ist.
0: Christoph, herzlichen Dank äh, für das sehr kurzweilige Gespräch, sehr viel Informationen und toi, 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 viel Erfolg bei euren Webinaren. Für unsere Zuschauer, Zuschauerinnen. noch mal der Hinweis, die Termine werden nochmal eingeblendet, können dann auch über die Website irsolutions.org noch mal äh, eingesehen werden und dann gibt es auch ein Anmeldeformular, ja. vermute ich jetzt mal. Und äh, wenn es Sie interessiert, also mit Permission Marketing, Marketing Automation, mehr Kunden zu erreichen und größere Umsätze zu machen, dann auf jeden Fall das Webinar von IA Solutions anschauen. Also herzlichen Dank, auch nochmal nach Hamburg und viel Erfolg, ja. Christoph. Danke dir. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.